0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は考古学の話をしていこうと思うぜ。考古学って言うと遺跡の発掘とかかしらそれも考古学の一つだな。見つかった遺跡や遺物から知られざる過去を明らかにする学問だ。なるほど。今回はその考古学の調査で見つかった謎の遺物を7つ解説していこうと思うぜ。奇妙なものどんなものがあるかはお楽しみだぜ。ゆっくりしていってねー考古学の調査で見つかった謎の遺物1。2600歳の人間の脳。最初は2600歳の脳だ。人間のそうだぜ。人間の脳って2600年も持つの誰もがその疑問は抱くと思うんだが、実際に2600歳の人間の脳が見つかってしまったんだ。実在しているのは事実なのね。見つかったのは2009年イギリスにあるヘスリントンの遺跡だ。意外と最近ね、その遺跡から溝やシワもしっかり残ったかなり状態の良い,い2600年前の脳が発見された。見つかかった場所からヘスリントントの脳とも呼ばれているぜこれは脳だけじゃないのよねああ、頭だけではあるが頭部ごと見つかっている。頭だけ頸椎に損傷を受けた形跡があることもわかっていて、研究者たちは何かの生贄の儀式に使われたのではないかと考えている。生贄にされたからミイラにされたとか防腐処理をされているとかってことそれがどうやらそういうことでもないらしい。人為的な加工跡は見つからなかった。じゃあどうして脳がきれいに残っているの単純にたまたま保存状況が良かったというのが理由のようだぜ。保存状況頭が見つかった土壌というのが湿っている粘土の高い土だったんだ。ふむふむ、空気が遮断されて酸素がない状態で保たれた結果、柔らかい組織の脳もバクテリアに分解されずに、保存されたんだぜ。土壌が良かったってことは他に同じようなものは見つかっていないの本当にたまたまだったのか人が意図的に手を加えたもの以外でこの時代の脳は見つかっていない。ユーラシア大陸で見つかった脳としては最古のものなんだ。それじゃあ、この脳だけが本当に奇跡的に状態が良かったってこともう一つ考えられることとして脳が自分で保存状態に入ったということだ。脳が自分で腐らないようになったってことまず、人が死亡すると普通は体が速やかに腐敗していく。自己分解が始まって体の組織や、臓器が腐って崩壊し始めるんだ。そうよね。人体は放っておいたら腐っていくわ。大抵。5年10年で脳の組織は完全になくなってしまうし、ミイラカや氷漬けでもないのに2000年以上脳組織が持っているのは、奇跡としか言いようがない。それで脳が保存状態に入るってどういうことこの脳では脳を形作っている神経細胞や脳細胞といったタンパク質が集まって安定することで、長期間安定した状態を保ち腐敗を遅らせたみたいなんだ。へぇ、そんなことあるのね。このタンパク質の凝集はアルツハイマーやパーキンソン病などの脳疾患を伴うものなんだが、この人にはその痕跡はなかった。じゃあどうしてそれが何がきっかけでこうなったのか全くわからないんだぜ。埋めた場所が良かったとかかしらね。逆にこのプロセスがわかれば死後も脳をいい状態で保つ方法が明らかになるし、新しい技術開発のきっかけになるかもしれないんだぜ。2600年前の脳が最新技術に繋がるなんて面白い話ね。考古学のの調査で見つかった謎の遺物にペルー寺院のの次はペペルルーーだって国のペルーああ、ペルーにある古代遺跡パチャカマックの寺院の墓地から、池ににされたのではないかと見られる人骨が見つかっているんだ。それも80体ほど。そんなに大量の人骨が中央には胎児のように体を丸めた人骨、その周りには木製の作り物の頭部や赤ん坊の人骨がたくさん埋められていたんだ。どうも遺体も千年前に埋葬された時はミイラにされていたみたいだ。心理的にも程がある埋葬のされ方をしていたのね。この土地は何か言い伝えがあったり、意味のある土地だったりしたってことここは紀元200年頃からインカ帝国滅亡まで長らく聖地として守られてきた土地だったんだ。めちゃくちゃ大事な土地なんじゃない。この言われからか奇石の治療法を求めてやってきた病人もいたそうだぜ。ここで永遠の眠りについてしまったのかもな。病気を鎮めるための生贄ってこともう一つは赤ん坊が国家安泰のための生贄だった可能性だな。あんまり考えたくはないわね。インカ帝国が栄える以前、900年から1470年頃にあったイクスマ文化というものがある。遺跡のあったパチャカマック付近に最大の都市を構えていた文明で謎が多い。パチャカマックの遺跡のあたりには大きな文明があったのね。そしてほど近くにある太陽神を祀った神殿には、インカ帝国時代に国家安泰を図った生贄を捧げる儀式をやっていた。近くで実例あり、しかも少し離れたアルゼンチンでも生贄にされた少女のミイラが見つかっていて、信仰と儀式を優先された歴史は確かにあったんだ。ここでもそうだったのかはわからないけど、国家や文明のためにたくさんの赤ん坊が犠牲になった可能性があるってことね。さらにアルゼンチンで見つかった少女は一緒にお酒やコカの葉が検出されていて、恐怖に耐えるためか抵抗されないようにかは判明していないが、そこまでしても儀式を実行した過去があったんだぜ。本当なら悲しいことだわ。考古学の調査で見つかった謎の異物さん。ネアンデルタール人の食人習慣。次はネアンデルタール人の食人習慣だぜ。え人を食べていたのネアンデルタール人といえば3万年前に絶滅した人類だ。名前は有名よね。ちなみに純粋なネアンデルタール人はいないが、初期のホモ・サピエンスと交配していて、現代人にも遺伝子の中にその痕跡を残しているって知ってたかそれは知らなかったわ。さて、話を戻すがアルクス北部でネアンデルタール人の遺骨が見つかったんだ。なるほど。その骨には人の手で解体されて切られたような跡が見つかっている。骨髄まできれいに抜いてあったんだぜ。でもそれだけじゃ食べたかどうかわからないんじゃないこの処理の方法は馬トナカイと全く同じだったんだ。馬トナカイとつまり人も食料と同じ扱いで処理分解をされていたんだ。何か緊急事態だったのかもしれないじゃない確かにホモサピエンス、というか現在の人類も食人事件は起こったりするよな。それと同じなんじゃないの古代のカニバリズムの痕跡はスペインのエルシドロンやサファラや、フランスのムーラギュルシーやレプラデルといった一部の古代群でしか見られないものだった。なるほど。しかしどうやら結構広い範囲で行われていたことの可能性が出てきたんだぜ。局地的なものではなかったのね。どのカニバリズムの痕跡でも人の遺体も他の動物と同じように扱って、大腿骨や頸骨は石の形を整えるのに使われたりしていたようなんだぜ。動物とか食用の残りを有効活用している感じが否めないわね。ネアンデルタール人の史跡の調査からスピー遺跡からは祭の仲間や、野生のキノコを食べており植物や肉食中心。シドロン遺跡からはキノコや松の実、コケ、樹皮と植物中心の食生活だったことがわかっている。肉食かどうかは住んでいるところによって変わるのね。まだ、食人が組織的なものだったのか、何か特別な場合や緊急時特定の集団だけだったのか。不明なところも多いんだ。でも一部が人を食べていたのは本当っぽいわよね。考古学の調査で見つかった謎の遺物4。メガオンバットの墓。さて、オンバットって知ってるか動物よね。ああ。オーストラリア南東部に生息している有体類で木登りはせず地上で生活していることから、地上のコアラとも呼ばれている。ポテットしてて可愛いのね。体長は80から120センチ、体重は15から35キロの草食動物で地下に穴を掘って生活しているんだ。抱っこできるくらいのサイズかしらそうだな。非常に人懐っこい性格で抱っこされたり人との触れ合いがなくなるとうつ状態になってしまった。という報告もあるんだぜ。それは一応野生にもいる動物として大丈夫なのかしらかわいいよな。それには全力で同意するんだけど、どうして急にオンバットの説明を始めたのそうだった。考古学で明らかになったことなんだが、このゴンバットの祖先がめちゃくちゃでかいんだ。でかいどのくらい体重は約3トン、体長も3メートル以上だ。でかすぎない正確にはサイトグリズリーの中間種らしいんだけどな。2012年にオーストラリアのクイーンズランドで、50頭ものメガゴンバットの骨が見つかったんだぜ。メガゴンバットのお墓そうだな。熊サイズのゴンバットのお墓だな。怖っ。その正体はディプロドンという史上最大の幽体類で160万年前から約5万年前に生息していたんだ小柄な人なら入れるくらいの大きな袋を持っていたんだぜそれはちょっと入ってみたいかも見つかった骨から顎だけでも7 0ンチあることがわかっているが植生は植物食で動物を食べたりはしないぜクマみたいに襲ってこなくてよかったわ車くらいある生き物が襲ってくるとか怖すぎるもんなこんな生き物もいたのね今の可愛いサイズに落ち着いてくれて本当に良かったわ。考古学の調査で見つかった謎の遺物を。ルイ16世の血と祖先の首。次はルイ16世の血で染まったハンカチだ。急にまた物騒なんだけどそもそもルイ16世って何をした人なのルイ16世はフランス革命の時のフランス国王で1793年に処刑されてしまったんだぜ。マリー・アントワネットの夫って言うとイメージしやすいかもな。まさかちまみれのハンカチって。その通り、処刑された時のものだと言われているぜ。ひえ、1792年1月21日に大賀ギロチンで斬子刑に処された時に見物人が押し寄せて、遺体から滴る血でハンカチを浸したんだそうだ。この人、何か悪いことでもしたの国が財政なんはあったんだがそれも彼だけの失策ではなかったし、王政への不満が爆発した結果なんだろうな。ルイ16世の処刑も賛成派と反対派で結構分かれたらしいし、でも、その血が残っていたなんて歴史的発見なんじゃない本当だったらそうなんだけどな。違ったのそのハンカチ自体は残っていなくて、そのハンカチが入っていたとされるロータン型の入れ物だけが残っている。その中に血痕があってそれを鑑定したんだ。結果は、かつては一致したというデータがあったんだが、最近の研究ではどうもルイ16世の血ではなさそうだという結論になっている。ベルリンの壁の欠片を全部合わせると、ベルリンの壁よりも全然大きくなるあれと同じ現象かしら。マズルイ16世の祖先にあたるアンリオン世のミイラ頭部とされているものとは、遺伝的関連性は見られなかった。待って、そのアンリオン世のミイラ頭部の信憑性はどうなのそこもなんとも言えないんだけどな。考古学って難しいのね。現在のブルボン王朝の子孫の DNA と。ハンカチの入れ物、ミイラ頭部の2つの異物の関連性を検査したところこれもまた合致しなかった。入れ物の血痕とミイラの頭部、子孫の DNA は関連がなかった強いて言えば、ハンカチはハンカチ本体ではなく入れ物の血痕だ。もしかするとルイ16世の血を浸したハンカチというのは見つかってないだけで、実在するのかもしれないぜ。入れ物はただ単に誰かの血が付着した入れ物で、その噂からねじ曲がって伝わってしまったってことその可能性は否定できないのが考古学の面白いところだな。ハンカチの行方も入れ物の結婚の主も気になるわ。考古学の調査で見つかった謎の異物録。吸血鬼の遺体。次はブルガリアで見つかった吸血鬼の遺体だ。吸血鬼って実在したの ?2012 年ブルガリア南東部の国海沿岸のソゾポルという町にある教会跡で見つかったんだ。埋葬されていたのは700年前の人骨なんだが、それが吸血鬼の遺体なんだ。人骨が吸血鬼全く容々を得ないんだけど、その人骨は胸を鉄の棒で貫かれて、遺体の葉は抜かれていたんだ。当時は死者が吸血鬼に変身すると信じられていたから行われた予防的処置だな。吸血鬼っていう種族がいると思われていたわけじゃないのね。ヨーロッパの昔の人にとってはかなりの脅威だったようで、とても恐れられていたんだ。数千年前の墓から枠を打ち込まれたり、縛られたりした遺骨がいくつも発見されているんだぜ。死者が復活して襲ってくるなんて今じゃ考えられないけど、当時は本気で恐れて対処していたのね。ひどいものだとうつ伏せで埋葬されたり首を切られた状態の人骨も見つかっているな。そこまで行くと必要すぎるわね。特に中世で特定の宗教以外を信仰していた異教徒は死後吸血鬼に変身して、生きている人を苦しめると考えられていたんだ。そんな考え方が広がっていたのね。1100から1300年代のブルガリアでは異教信仰が広がっていて、現世で悪いことをした人間は、死後に吸血鬼になってしまうと信じられていてその変化を防ぐために最初に紹介したように、鉄の杭を遺体に打ち込んだりしたんだぜ。この考え方もヨーロッパに広がっていたものなの吸血鬼の概念自体はヨーロッパ全体で大きく変わるものじゃなかったんだ。へぇ<ー>、でも、吸血鬼と思われる人の扱いについては独自の儀式があったようだな。特に吸血鬼が人を襲う方法とそれを止める方法は少し特徴的だったようだ。どういうこと吸血鬼が人肉を食べるという考えはブルガリアでは先駆的に存在していたみたいなんだ。その結果として墓に埋葬されていた人骨は歯が抜かれていた。吸血鬼といえばだけど、吸血の阻止が目的じゃなかったのね。吸血鬼が人肉を食べるという考えはヨーロッパでは17世紀以降に現れるものだから、ブルガリアのこの考え方は数百年早いんだぜ。吸血鬼が死者の蘇った姿って興味深いし、異教徒への弾圧が背景にあるのは知らなかった。ちょっと魔女裁判や異端審問にも繋がってくるような感じがあるあたり。結構長い間こういうことをしていたようね。考古学の調査で見つかった謎の遺物なな。斬死されたバイキング。最後は斬死されたバイキングだ。バイキングって海賊よねああ。だが、正確に言うと8世紀末から11世紀にかけてデンマークやスカンジナビアを住処にして、ヨーロッパ各地に進出した北ゲルマン人のことだ。本来の意味は海賊イコールバイキングではないのね。そうなんだ。この人たちが海賊行為をしたり、公易、植民などなどいろいろと活動していたんだぜ。ちなみに語源はイリエの民という意味なんだが、今は一般に海賊の意味でも使われるようになっているな。なるほどね。そんなバイキングの首なし遺体が見つかったのは2009年イギリスのドーセットだ。これは遺跡とかではなくて工事中に偶然見つかったんだ。工事現場から首なし遺体は驚くわね。しかも51体も出てきたからな。怖すぎる。どれも若い男性で約1000年前に首をはねられたバイキングだということが明らかになった。ふむふむ、骨の年代は910年から1030年頃と見られていてこの時期はイギリス本土に、バイキングの進行が頻発していた頃と一致するな。特に矛盾はないのね。当時バイキングといえば殺戮部隊として、イングランドの人々にとっては恐怖の対象でしかなかった。そんな恐怖の対象を誰が討ち取ったのやられっぱなしは良くないとはいえ、進んで立ち向かいたいとも思わないでしょう。その傍若無人な振る舞いに我慢の限界だったのか、968年から1016年のアセルレット王の治世で、アングロサクソン人の部隊を編成してバイキングを撃退したんだ。首をはねたのもその人たちなのそうだな。勝利を収めたアングロサクソン人部隊は首をはねてい体を意期した。よほど憎かったのかしら。さっきも言ったが当時のバイキングといえば略奪と暴落の限りを尽くす存在だったからな。悪名高いところの話じゃなさそうね。発見された人骨は多くが頭や顎首に深くえぐられたような傷が見られた。戦いの末に捕獲されてかなり乱暴な方法で斬死されたみたいだ。積年の恨みをぶつけたのかもしれないわ。単純に簡単には首が飛ばなくて何回も首が飛ぶまで切りつけられたからという可能性もあるんだけどな。力を入れて切らないと首が離れなかったから、狙いもつかないし頭や顎に深い傷ができていたってことね。これはどっちなのか判断するのは難しいな。そうね。ただ、殺害に至るまでの壮絶な状況は見て取ることもできる。そうなの切断箇所以外にも深い傷がたくさん残っていたんだ。これは首に振り下ろされる斧や刀をかわそうとした後だと推察されるぜ。胴体も見つかってるのね。というか、生きたまま首をはねられていたの成功したり避けた傷があるってことはそうだろうな。首を狙ってるのに胴体に傷はなかなかできないだろう。よほどの濃厚よね。バイキングの胴体は穴に埋められていて、切断された頭部はその近くに積み上げられていたようだ。当時はかなりの見た目だったんじゃないかと思うんだよな。確かに、唯一謎なのは、なぜか胴体も服を着ていなかったってことだ。裸だったのそうなんだ。衣服の名残すら見つからなかったんだぜ。売ってお金にしたり、資材にしちゃったとかそれでも武器や貴重品はわかるが、それ以外も全く見つかっていないんだぜ。ほぼ価値のない動物の骨で作られたボタンとかどこにあったんだそれは本当に謎ね。バイキングが襲ってきた時からすっぽんぽんだった絵面が面白すぎるだろ。さて、今回は考古学調査で見つかった謎の遺物ということで解説してきたな。人類や地球の歴史ってまだまだ謎だらけなのね。それを明らかにするのが歴史学だったり、今回紹介した考古学だったりするわけだな。普通に生きてたら2600年前の脳とか残ってるわけないと思うし、教科書で知っただけの類16世の血が見つかるとも思わないものね。でも、それが見つかったりするし、そこから新たな事実が明らかになることもあるんだよな。考古学界の今後に期待だわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。